0: Школа дизайна Oprog представляет вам перевод статьи 7 Mistakes I Use it To Make As A Junior Designer Вот, Not To Do Источник UX Planet 7 ошибок новичка Все ошибаются. Особенно, если вы приходите в новую сферу, где все кажется таким незнакомым. После нескольких лет работы дизайнером, я могу признаться, что в начале пути я допускал ошибки, которые сильно повлияли на мою работу. Если бы не эти ошибки, большинства неприятных ситуаций можно было бы избежать. Мне пришлось научиться всему этому на собственной шкуре, но вам это не обязательно. Зовите меня добрым дедушкой, так как сегодня я преподам вам несколько жизненных уроков, которые я приобрел на своем карьерном пути. Ошибка первая. Невозможность принять критику. Этот урок было особенно трудно усвоить. Каждый раз, когда я слушал критику в адрес моих работ, мое эго было уязвлено. Проектируя дизайн, вы вовлекаетесь в творческий процесс. Позже, когда критикуют вашу работу, вы чувствуете, что критикуют вас. За эти годы я понял важную истину, что вы не равно ваша работа. Считайте это избитой фразой, но это правда, которую вам нужно усвоить на практике. Дизайн. Любая идея или мысль по поводу проекта становится отдельной сущностью. Только когда вы можете посмотреть на них со стороны объективно и оценить их, как если бы это была идея кого-то другого, вы можете развить истинное критическое мышление. А оно так важно для нас, дизайнеров. Ошибка вторая. Перегруженный дизайн. Лично мне часто приходилось перегружать свои работы слишком большим количеством элементов полагая, что это принесет что-то прекрасное во всю композицию. Конечно, это была моя юношеская ошибка, которая возникла из-за непонимания того, что такое дизайн. Со временем я научился правильно выбирать дозировку элементов и тем самым сосредотачиваться на том, что действительно нужно передать. Ошибка номер три. Неспособность общаться с клиентами. Я всегда думал, что великий дизайн может быть признан всеми, но мой опыт научил меня, что если вы не будете общаться с клиентами и подробно объяснять, что вы сделали, как вы это сделали и, самое главное, почему вы это сделали, ваш великолепный дизайн останется незамеченным. Ошибка четвертая. Неумение лавировать между проверенными методами и креативными решениями. Этот вопрос может быть решен только путем ознакомления со всеми тенденциями и работами, которые можно найти в интернете. Вам всегда нужно следить за тем, что происходит в отрасли. Только так вас можно будет назвать профессионалом. Два года назад ко мне пришел клиент, который категорически не хотел, чтобы я провел исследование его сферы, чтобы якобы не замутнить творческий процесс. Это, конечно, было большой ошибкой. Есть много случаев, доказывающих, что нужно проводить исследования и четко понимать, к чему привыкла аудитория. Только это позволяет создать новый пользовательский опыт, который будет выделяться среди конкурентов. Пятая ошибка. Отсутствие подробного брифа. В связи с предыдущим пунктом я обнаружил, что отправной точкой любого сотрудничества является бриф, желательно подробный и обширный. Раньше я задавал только несколько вопросов, а иногда даже был удовлетворен крошечным кусочком информации, предоставленным клиентами. Это не особенно умный подход со стороны дизайнера. Бриф должен содержать все. От особенностей бренда до целевой аудитории. От отзывов до образцов страниц, нарисованных от руки. Вы должны включить все, что поможет вам предоставить клиенту наилучшее решение. Полный подробный бриф становится руководством для всего процесса проектирования и подробно описывает, что именно вам, как дизайнеру, нужно сделать и ограничения, в пределах которых вы должны это сделать. Без них вы с большой вероятностью попадете в ситуации, не все из которых будут веселыми. Недавно я наткнулся на интересные советы по составлению брифов, и они заставили меня задуматься. Там были описаны некоторые факты, которые я даже не рассматривал раньше. Например, то, как мы называем свои файлы, которые отправляем клиенту, имеет большое влияние на отношения с ним. Шестая ошибка. Неподходящий дизайн. Неумение адаптироваться – огромный недостаток. Раньше я был таким. Раньше я думал, что если я использую один стиль, который является трендовым, то это уже победа. Но, как оказалось, ничего подобного. Важно еще учитывать, подходит ли этот самый стиль для бренда, с которым вы работаете. Представьте себе следующую ситуацию. Сегодня мы повсюду видим эти милые плоские иконки с мультяшными персонажами. Какие классные штучки. И я собираюсь их использовать для юридической фирмы, с которой работаю. Аудитория бизнеса на 90% состоит из инвесторов среднего и старшего возраста. Что-то мне подсказывает, что они не будут под впечатлением от такого дизайна. Седьмая ошибка. Не признавать свои ошибки. Признание того, что ты совершил ошибку, не сделает тебя меньшим профессионалом. На самом деле все наоборот. Дизайнеры – это люди, в конце концов, и все мы совершаем ошибки. Но умение учиться на них – бесценный навык. Так растет профессионализм. Мне не стыдно признаться теперь, что несколько лет назад я был трусом. Раньше я скрывал свои ошибки вместо того, чтобы анализировать их, делать правильный вывод и учиться на опыте. Но это не помогает. Не в том, чтобы стать профессионалом, не в том, чтобы установить доверительные отношения с клиентами. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по X и UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.